Bienvenidos a un nuevo episodio del programa El Docente, un programa dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Una mente renovada se quita los pensamientos corruptos y se viste de pensamientos limpios. Seguimos en nuestra serie Restaurando la Imagen, con un enfoque en cómo podemos restaurar nuestra mente. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Amados hermanos y amigos, es una gran bendición una vez más el poder llegar donde cada uno de ustedes están. Estés en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, vayas conduciendo tu auto por la carretera, lo que estés haciendo. Haz un tiempo para refrescar tu mente con la palabra del Señor. Amén. Mira, te habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante, donde realmente... Es una bendición el poder traer esta palabra hasta donde tú estás. La palabra de vida, la palabra que produce vida. Amén. Porque Cristo mismo lo dijo. Mi palabra es viva y eficaz. Bueno, continuamos con el tópico renovación a su imagen o restaurarnos la imagen. Ok, ahora. Habíamos dicho la última vez, y algo que quiero ampliar, porque esto no puede quedarse así nomás al vacío, que nosotros tenemos que aprender a renovar nuestra mente, y una mente renovada entra en una secuela de operaciones importante. La primera cosa que tiene que hacer es quitarse. O sea, mira, es como cuando tú llegas a tu casa de tu trabajo, Supongamos que tu trabajo es albañilería, mecánica o es en realidad construcción donde trabajas todo el día con materiales que te manchan la ropa, te ensucian la ropa, te la llenan de cal, de cemento, de, 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 de aceite o lo que sea. Llegas, entonces traes una ropa sucia porque la miras sucia. Dices, no puedo ir a un lugar decente con esta ropa. Entonces, lo primero... No llegas y te pones arriba de esa ropa, ropa limpia. ¿No es verdad? No. Lo primero, te quitas esa ropa, te echas un baño y luego te pones ropa limpia. Bueno, si lo puedes pensar de esa manera, en la vida espiritual es básicamente lo mismo. Tú no puedes venir y decir, bueno, ah, voy a ponerme sobre los pensamientos antiguos, negativos, sucios, corruptos. Voy a poner nuevos pensamientos. No, no obra de esa manera. Tienes que, en primer lugar, quitarte. Mira, cualquier pecado, dolor, duda, temor, rebelión, egoísmo, lujuria, amargura, resentimiento, falta de perdón, desprecio, menosprecio, etcétera, etcétera. Todo aquello en realidad, cualquier barrera que estorba el fluir del Espíritu de Dios, tienes que quitarla. Cualquier cosa que trae ofensa a Dios, tienes que apartarla de tu vida. Entonces, una vez que te has quitado todo eso, ahora, a veces hay gente que dice, bueno, si Dios no quiere que lo tenga, ¿por qué no me lo quita? Él no te lo puso. Yo te pregunto ahorita, ¿quién te puso la camisa que traes en la mañana? Dios, ¿verdad? Ah, no. Entonces, me te la pusiste tú mismo. Ah, oh, sí. Bueno. Entonces, si Dios no te la puso y tú te la pusiste, 
¿Quién crees que debe de quitársela? Tú mismo. Por eso es importante entender. Dios no te metió un pensamiento sucio. Él es puro. Él es santo. Entonces, esos pensamientos puros los mete Él. Pensamientos sucios los metes tú. Pensamientos santos provienen de su palabra. Pensamientos cochinos provienen de tu mente torcida. Entonces, quiero que lo entiendas. Cuando es algo impuro, reconoce que no fue Dios el que lo metió, sino fuiste tú mismo. Por lo tanto, es tu trabajo quitarlo. Y número dos, entonces, dice la palabra en Efesios, se quita el vestido viejo y se ha puesto. En otras palabras, tú te pones la mente de Cristo. Tú te pones el pensamiento correcto. Tú renuevas el pensamiento puro, el pensamiento santo que viene como producto de la mente de Cristo. Mi amado amigo, renovar nuestra mente no es simplemente cambiar nuestros pensamientos, sino actualmente, ya lo establecimos, despojarnos de los pensamientos antiguos como también vestirnos de los pensamientos de Dios. En otras palabras, no solamente decirle a Dios, Dios, dame tus pensamientos y anticipar que automáticamente Él nos va a dar su mente, sino debemos primeramente quitar nuestro pensamiento que está centrado en nosotros mismos al confesarlo y luego arrepentirnos y luego entregarlos al Señor para que sean cautivos y no vuelvan a molestarnos más. En este punto empezamos a poder empezar a ponernos los pensamientos que vienen dentro de la mente de Cristo. Ahora, entre otras cosas de mucho peso que te puedo decir respecto a este tópico, renovar significa además cambiar una cosa por otra. Es decir, cuando nos quitamos y nos ponemos, estamos intercambiando nuestro pensamiento por el pensamiento de Dios. Es tremendo. Ahora, si no estamos dispuestos a ceder o a hacer a un lado o a renunciar a nuestros pensamientos, entonces nuestro proceso de pensamiento jamás, nunca, entiéndelo, nunca será renovado y nuestra vida nunca será transformada. Seguiremos siendo las mismas personas. ¿Por qué crees, mi amado amigo, que hay cristianos que tienen 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, no sirven, no están activos en ningún ministerio, no sirven en ninguna área de la iglesia? ¿Por qué? Porque cuando les preguntas, hermano, ¿por qué no estás echándole ganas en las cosas de Dios? ¿Por qué no estás invirtiendo tiempo de calidad en las cosas de Dios? ¿Sabes que Yo lo he hecho con personas. Y le digo, ¿por qué no estás sirviendo en un ministerio? ¿Sabes lo que me han dicho? Oh, pastor, no me siento listo para ello. Es que yo era una persona así. Es que yo era una persona negativa. Es que yo era una persona que vivía una vida sucia, etcétera, etcétera. Todavía su mente está llena de lo que eran. Imagínate. Bueno, que el Señor no te transformó. Que el Señor no te hizo una nueva criatura. Oh, sí, claro, yo le entregué mi vida al Señor. Pero... Mi pasado no me deja. 
¡Wow! ¡Qué manera tan torcida de pensar! ¡Qué manera tan negativa de pensar! Tú no eres esa persona antigua. Ese hombre murió, dice la palabra del Señor. Él te hizo una nueva criatura, una nueva especie. Por eso la palabra en 2 Corintios 5, 17, una nueva creación, habla de qué? Una nueva especie que no había existido antes, sino que cuando Cristo trató con tu vida, Él te dio un nuevo inicio en la vida. Mira, te lo voy a decir simplemente de esta manera. El cristiano, cáptalo, el cristiano no tiene pasado, sino tiene solamente presente y un brillante futuro. Ese eres tú. Pero cuando tu mente todavía no se ha renovado, no se ha quitado esos pensamientos, no los ha cautivado a Cristo, sino que sigue siendo victimizada por su antigua manera de ser, entonces no puede servir al Señor. ¿Por qué? Porque no piensa como una nueva criatura. Mira, te voy a ampliar un poco el tópico. ¿Por qué crees que los israelitas, aunque tenían la promesa del Señor de una tierra nueva, de una nueva tierra, una nueva propiedad, de una nueva herencia, de cosas maravillosas allá en la tierra de Canaán. Tenían cosas maravillosas delante de ellos. Pero ¿por qué crees, mi amado amigo, que no pudieron nunca poseerla? ¿Por qué? Porque nunca se despojaron de la manera de pensar de Egipto. Por eso estaban siempre pensando en lo que eran, no en lo que ahora el Señor los había hecho. En que eran esclavos todavía, estaban pensando en que todavía eran personas con mentalidad negativa, con que estaban todavía en Egipto, con que estaban todavía siervos de Faraón, con lo que tenían allá, no con lo que Dios estaba llamándolos a hacer. Por eso, mi amado amigo, despójate, por favor, de tu mente. Despójate de la manera de pensar antigua. Desvístete de esos pensamientos que no pueden vestirse con la nueva mente de Cristo. Y en otras palabras, renuévate. En otras palabras, es importante que te pongas ahora la mente de Cristo después de haberte despojado de los pensamientos del hombre natural. ¡Wow! Mi amado amigo, si no estamos dispuestos a ceder, a hacer a un lado y a renunciar a nuestros pensamientos, entonces nuestro proceso de pensamiento nunca será renovado y nuestra vida nunca será transformada. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es extremadamente importante la renovación mental? Mira, hay muchas razones ¿Por qué el renovar nuestra mente es muy crítico? Es muy vital, muchas de ellas. Pero hay algunas que vale la pena enfatizar para poder lograr obtener la excelencia en Dios. Y es lo que voy a estar tratando de hacer en este segmento y en los que siguen. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar como Dios piensa. Ahora, una de las primeras es... Porque Dios desea, Él anhela que tengamos su mente, sus pensamientos, su punto de vista, 
su perspectiva, que pensemos a la manera de Dios para cada situación, para tu vida personal, para tu familia, para tu servicio al Señor, a, respecto a tu pasado, respecto a tu presente, respecto a tu proyección, respecto a lo que Dios quiere hacer en tu vida, respecto a lo que Dios quiere usarte, como Él quiere obrar en ti. Él desea que tengas, fíjate bien, la habilidad sobrenatural de Dios para poder discernir todo lo que nos sucede desde su perspectiva, para que no seas abrumado, ni saturado, ni, ni otra vez enterrado en aquellas cosas negativas, en pensamientos absurdos, sentimientos negativos, o por lo que nosotros podemos ver que está sucediendo. Y eso es lo que lamentablemente muchas personas están experimentando hoy en día. ¿Por qué no sirven a Dios? Porque sus pensamientos negativos los están encarcelando, los están capturando en aquella prisión antigua donde estaban. Por eso el Señor nos dice, cuando Cristo te liberta, cuando su verdad te liberta, Eres verdaderamente libre. ¿Qué quiere decir la palabra te liberta? Te abre las puertas de la prisión donde habías estado mucho tiempo. Y él te dice, sal a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, pero si todavía estás cautivo por los pensamientos, estás encerrado en tu propia manera de pensar y no en lo que Dios te ha hecho libre. Por lo tanto, mi amigo, reacciona en este día es demasiado importante que trates de pensar a la manera de dios porque si nosotros podemos ver desde su perspectiva entonces podremos ser capaces de remontarnos como las águilas por sobre nuestros problemas personales circunstancias pruebas y no seremos sepultados bajo el peso de ellas. Pero si no lo haces, este peso negativo de los problemas que enfrentas te van a seguir hostigando, te van a seguir aplastando y no podrás realizar el propósito, el plan, el programa de Dios para tu vida. Ahora, hay un ejemplo perfecto. Yo le llamo así porque realmente nos deja varios ángulos para que pensemos cómo nosotros podemos hacerlo también. Y se llama este ejemplo perfecto en el Antiguo Testamento, José. ¿Cómo amo la historia de José? Creo que es el ejemplo perfecto de alguien, un ser humano, como tú y como yo, que tuvo problemas como tú y como yo, que tuvo obstáculos que vencer como tú y como yo que tuvo situaciones en las cuales atravesó que no eran las mejores de su vida, que pudieron haberlo convertido en una miseria humana. Pero sin embargo, que él aprendió a sobreponerse a ellas. Yo creo que es el ejemplo de alguien que pudo ver todo lo que le sucedió, pero desde la perspectiva de Dios, no de su propia perspectiva. Mira, la historia nos dice que José, el hijo más amado de Jacob, de, de un tiempo tuvo un sueño. Sí, 
cuando nada iba a su favor, de repente él tiene un sueño. Sin embargo, este sueño, aunque era maravilloso, él cometió el error de decirlo a sus hermanos. Y ellos que ya de por sí tenían celo por él, porque sabían que era el favorito de su padre, ¿sí? Después de escuchar el sueño de José, se enfurecieron y determinaron quitarlo de en medio, hacerlo a un lado. De cualquier manera, José para ellos era un estorbo. A veces tu vida puede ser un estorbo para alguien. Alguien tal vez que anhela tu posición. Alguien tal vez que anhela lo que tú tienes. Sí, pero quiere quitarte del medio. Ahora, los hermanos de José, después de escuchar su sueño, se enfurecieron y determinaron hacerlo a un lado de sus vidas a todo costo. Por eso pusieron a José en un pozo. Y finalmente lo vendieron a los madianitas. Pero ellos a su vez lo vendieron a Potifar, un oficial de la guardia de Faraón. Ah, después de un incidente con la esposa de Potifar, ya estando en la casa ahí, el cual, la cual trató de seducir a José y cuando falló, lo envió a prisión. Eso lo puede leer en la Biblia, especialmente en Génesis 39. Ahora, mientras José estaba en prisión, José conoció al panadero y al copero del rey. Les hizo el favor de interpretar sus sueños. Les suplicó que se acordaran de él cuando salieran de la cárcel. Pero cuando el copero fue soltado, él se olvidó rápidamente de José y los favores que José le había hecho. Después de dos años más, el faraón tuvo un sueño y por fin el copero se acordó de José, como le había interpretado su sueño. Entonces trajeron a José, a faraón, para que interpretara el sueño. José solo te voy a dar este dato. Tenía 17 años cuando sus hermanos lo echaron al pozo. Y ahora tenía como 30 cuando Faraón finalmente lo soltó. Había estado en prisión como por 13 años. Escúchame. Ahora, como podemos ver, José debe haber tenido luchas con justificar sus heridas, resentimientos y amargura. Él no era un super santo, era un ser humano como todos nosotros, pero Dios lo premió. Ahora, yo regreso a esta historia en la próxima sesión, pero déjame decirte algo. José pasó por un proceso. Toda nuestra vida tiene proceso. Él recibió un sueño de Dios. El sueño tenía un palacio. Una P, palacio. Luego tenía, vamos a decir, en la promesa, el palacio era la prueba final. Era la promesa hecha realidad. Pero él tiene que atravesar por un proceso que incluye un pozo, una prisión, un problema. Y tú y yo tenemos lo mismo. Mi amado, cuando Dios te da una promesa, no olvides que viene un proceso. En este día, anhela la promesa de Dios. 
pero prepara tu vida para el proceso por el cual Dios te va a pasar. Y al final vendrá el palacio. Que Dios te bendiga en este día. Renueva tu mente con la palabra de Dios y estarás en proceso de recibir todo aquello que Dios te ha prometido. Te habló el pastor Andrés de Vida Abundante. Este día es un día especial para ti, porque Cristo está a tu lado. Amén. Que Dios te bendiga, te guarde y te ayude. Y nos vemos el próximo episodio. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que escuches nuestro programa desde el púlpito, en el cual revisitamos las prédicas de los domingos proclamadas desde el púlpito de Vida Abundante. Lo puedes escuchar en este mismo canal o verlo en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.